1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: Bah oui, j'étais pas loin du burn-out, clairement je peux pas assez loin de y laisser ma santé mentale donc euh, voilà, j'ai fait un reset et après je me suis réorganisée un peu en me disant allez maintenant il faut que tu sois un peu plus euh, tu te fasses mettre des limites en fait je mettais moi ouais, j'ai pas de limites c'est ça le problème c'est que j'ai pas de limites je repousse toujours les limites j'ai l'impression que je peux toujours faire plus 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 et ça c'est pas bon il faut pas il faut se mettre des... des barrières parce que sinon en fait on se fait happer je savais même plus ce que c'était que de m'asseoir dans mon canapé et de rien faire j'avais l'impression de perdre mon temps
1: Oh 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 Pendant les 15 prochains jours, French Expat se met au vert pour profiter pleinement des fêtes de fin d'année que l'on vous souhaite joyeuses. L'occasion de vous proposer du contenu inédit, un peu différent, un peu plus léger. Nous allons découvrir ou redécouvrir les activités de deux créatrices de contenu sur Instagram. La première, aujourd'hui, c'est Océane Sorel. Si vous êtes un ou une auditrice attentive de French Expat, alors vous savez qu'elle est déjà passée à mon micro il y a tout juste deux ans, en janvier 2021. Et ça, c'était juste avant qu'elle ne crée son compte « The French Virologist », un compte de vulgarisation scientifique qui a pris un essor incroyable pendant les deux dernières années. Deux ans plus tard, voilà donc Océane de retour, cette fois-ci pour me donner des nouvelles et me parler de ses nouvelles activités. Ah oui, moi c'est Anne Fleur au fait, et vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning Salut Océane, on s'est quitté il y a Pff, presque deux ans euh, dans un épisode dans lequel tu nous racontais ton quotidien de maman euh, un tantinet hyperactive. Euh, à l'époque, tu étais euh, encore en Californie. Euh, et puis, tu nous avais euh, raconté en fait ce qui t'avait amené aux États-Unis et euh, comment ta famille en fait euh, s'était euh, développée, comment ta famille avait grandi euh, de ce côté de l'Atlantique. Merci beaucoup d'accepter mon invitation et de revenir nous faire un petit coucou euh, aujourd'hui. Merci
0: Anne-Fleur. Ouais, ça fait déjà deux ans. Ça passe, ça passe vite. Ça passe très vite quand on s'amuse. <rire>
1: Bon alors, aujourd'hui, tu nous parles depuis la côte ouest de la Floride. Euh, la première question que j'ai, c'est comment ça va euh, Puisqu'au moment où on enregistre ça, euh, ça fait à peine quoi 4-5 jours que vous venez de vous prendre un, un ouragan. Euh... Mmh. Ouais, ça fait 4 jours, c'est ça. Euh, ça va, ça va. on a été à peu près épargné, on a,
0: on a eu de la chance parce qu'on n'habite pas... Enfin, là, on est dans un Airbnb qui est à 15 minutes de la plage, donc on n'a pas... Enfin, la plage est complètement détruite, mais... Nous, euh, on s'en est pas trop mal sortis On a juste eu euh, des coupures de courant pendant trois jours okay. et là, tout est réglé C'est revenu Et euh, pas trop de dégâts sur la maison Donc c'est cool Mais
1: ouais. là,
0: par contre, il y a des gens qui n'ont pas eu autant de chance que nous
1: Malheureusement Vous avez été dans un coin euh, qui a été euh, très impacté T'es à Naples Ouais,
0: on est à Naples, c'est ça ouais, bah, C'est Naples for mayor C'est la région qui a pris euh, le plus cher
1: Alors Océane, on s'est quitté en janvier 2021 alors qu'on venait donc de diffuser ton épisode, un épisode dans lequel on parlait de plein de sujets, notamment de, de ton rythme très soutenu de maman qui travaille. Quelques semaines à peine plus tard, tu te lançais dans une nouvelle aventure et j'aimerais bien que tu nous en parles. Cette aventure, c'est la création d'un nouveau compte Instagram dédié à la vulgarisation scientifique et notamment en matière de virologie qui s'appelle The French Virologist. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'origine de ce projet
0: Alors ouais, The French c'est mon compte Instagram que j'ai lancé en février 2021. Donc c'était juste après que le podcast, l'épisode soit sorti. Ouais, en fait, c'était au moment où les vaccins contre le Covid sont sortis et il y a eu toute une série de fake news qui les ont accompagnés. Et, euh, et comme j'avais beaucoup de questions, en fait, euh, bah, via mon compte perso Instagram, bah, je me suis dit que je vais, je vais lancer un compte euh, de vulgarisation. En fait, j'ai commencé à le faire sur mon compte perso. Et puis, j'avais de plus en plus de monde qui venaient euh, sur mon compte. Puis quand j'avais aussi euh, des photos de famille, etc., je me suis dit, bon, je vais faire un truc séparé. Ça va plus, être plus simple, plus clair. Et donc, j'ai lancé ça comme ça. Et puis, ça a pris euh, très vite une ampleur que je n'avais pas <rire> imaginée. Euh, et voilà, maintenant, ça fait euh, un an, presque... Enfin, ça fera deux ans en février. Mm -hmm. euh, et voilà, déjà plus de 100 000 abonnés, c'est... Voilà, c'est un peu... Devenu mon hobby maintenant.
1: Ouais, un hobby qui doit te prendre quand même pas mal de temps. Parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, d'abord, vous devriez le faire. Vous aurez plus de contexte. Mais euh, tu es euh, virologue J'ai un doctorat en viro et en immuno. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux euh, euh, me raconter, en fait, justement, euh, en parlant euh, de, de ce compte qui a pris, comme tu le dis, euh, une ampleur euh, assez, euh, assez incroyable et très rapidement Comment est-ce que tu expliques, en fait, justement, cet engouement aussi euh, rapide Est-ce qu'il n'y avait pas assez d'accès à l'information Ou est-ce que l'information n'était pas assez vulgarisée
0: Alors, je pense qu'il y a plusieurs soucis. Il y a déjà le fait que les fake news font très peur et elles ont, sont devenues virales très, très rapidement... Et les gens cherchaient à savoir ce qui était vrai, ce qui était faux. Enfin, certains, pas tous, mais évidemment. Mais euh, c'était difficile pour eux de comprendre. Bah, quand on n'a pas le, quand on n'est pas dans le domaine, c'est vrai que c'est impossible de de trouver tout seul ce qui est vrai, ce qui est faux. Et je pense qu'effectivement, il manquait, euh... il manque en fait de la communication scientifique de manière générale. Que c'est pas juste autour des vaccins, c'est pas juste autour des... de la viro et du covid. C'est pas venu à cause du covid. Si tu veux, moi, l'opportunité. De créer ce compte-là, elle est arrivée à cause du Covid parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient plein de questions sur plein d'autres maladies. Euh, mais dans tous les domaines de la science, je crois que globalement, on manque de communi de communicateurs scientifiques. Il y a les scientifiques qui communiquent très bien autour de la science, mais souvent les scientifiques n'ont pas le temps de faire ça, euh, de le vulgariser en tout cas, pour les que tout le monde puisse le comprendre. Et on communique très bien entre nous dans notre euh, bulle un peu de scientifique dans son propre domaine dans des conférences entre papiers, nous mm -hmm. etc mais il n'y a pas vraiment de vulgarisation enfin il y en a hein, mais pas c'est pas hyper en tout cas sur les réseaux c'est vraiment bah, c'est en train de se... en États-Unis il y, y en a je pense qu'il y en a plus qu'en Europe c'est vrai, vrai que euh, je, je suis beaucoup de vulgarisateurs il y en a quand même pas mal euh, mais c'est assez récent hein, tout ça il y, y a aussi maintenant il y a des médecins qui s'y sont mis etc donc et c'est bien, je trouve que c'est bien de prendre le temps de le faire, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps, comme tu l'as déjà souligné avant, et qu'on n'a pas toujours le temps de le faire ou une envie, en fait, de, de le faire. Et moi, je trouve que c'est assez sympa à faire, hein, c'est fun. Puis bon la science aussi, ça peut être vite relou et vite chiant, en fait. Et, euh, et si tu le fais de manière euh, non... allez Ça peut ça peut ne pas intéresser les gens, en fait. Si euh, si tu le fais comme si tu étais dans un amphi et que tu expliquais... Euh, comme si c'était dans un cours, alors les gens ne s'intéressent pas à ça et ça les et puis voilà ils... ils passent à autre chose quoi. Donc c'est vrai qu'il faut trouver le, le... la façon de le faire et de le... et de le simplifier sans tordre. Allez, comment dire J'arrive pas à le dire. Sans sur-simplifier. Sans sur-simplifier au point que ce soit faux en fait. Faut pas tomber ouais. dans le partiellement faux en voulant sur-simplifier. Ça c'est dur. Ça c'est pas facile à faire quand on, on essaie de vulgariser un truc. Mais... alors
1: comment est-ce que tu t'y prends parce qu'effectivement tu dis que tu fais ça de manière assez rigolote euh, on te retrouve donc sur Instagram euh, tu adores te déguiser on t'a découvert <rire> une passion pour le déguisement Ouais, je me <rire> suis découvert une passion pour le déguisement ah oui c'était pas un truc avant <rire> bah pff, si
0: c'était marrant quand, quand j'étais étudiante vrai qu on, on, on se déguisait pas mal pour les soirs etc mais c'est vrai que hum. depuis en général j'avais pas sorti de l'école déguisée <rire> ça pas tous les jours j'ai essayé de trouver un moyen de rendre ça fun en fait parce que sinon euh, bah déjà le covid en plus c'était en plein covid les gens en avaient marre du covid et je pense que si t'expliques les choses de manière barbante les ça intéresse personne Mais même moi ça m'aurait ça m'aurait ça m'aurait vite gonflé en fait donc il fallait aussi que ce soit intéressant pour les gens et que ce soit amusant pour moi de le faire donc il fallait que je trouve un moyen de le faire et puis, en fait c'est venu assez naturellement j'ai pas eu trop besoin de réfléchir parce que il fallait, je trouve qu'il faut mimer les trucs, c'est plus facile. Puis les gens se souviennent plus facilement, je sais pas, si visuellement, il y avait quelque chose qui les a marqués, que euh, si tu es euh, devant la caméra et que tu expliques un truc euh, à l'oral... En mode exposé. Sans images ou sans... Bah, là, parce que c'était la mise en scène, parce que c'est aussi le format vidéo euh, sur les réseaux, les réseaux sociaux qui veut ça. Après, fais des infographies aussi qui sont, elles, aussi visuelles, mais qui sont... J'essaie de les rendre un peu, un peu fun, un peu colorés, mais... mais voilà. Après, il faut trouver différents formats, voir ce qui marche, ce qui marche pas. Il euh, y a des trucs qui marchent pas forcément. Euh, C'est un peu essai-erreur, quoi, à force...
1: Est-ce que tu as une idée euh, du coup de qui est-ce que tu touches Enfin, je veux dire, tu vois, tu dis euh, c'est plus facile euh, d'apprendre euh, en regardant, en s'amusant, euh, plutôt que de regarder un exposé ou un cours magistral. J'imagine que tu touches peut-être pas de la même manière, je sais pas, les personnes de 60 ans qui sont convaincues de certaines fake news que euh, certains mmh. ados. Enfin, à qui est-ce que tu t'adresses en priorité
0: Alors moi, j'ai pas beaucoup de jeunes jeunes. Euh, c'est pas trop ados. C'est plus euh, la tranche d'âge, c'est plus 25-50 euh, ans. D'accord. Enfin entre 20 et 50 c'est et beaucoup de femmes. J'ai beaucoup mmh. plus de femmes que d'hommes euh, bizarrement qui me suivent. Enfin je sais pas si c'est bizarre. Sur les réseaux mais... sociaux,
1: j'ai l'impression que c'est assez général ça non
0: Ah, je sais pas du tout. Moi c'est dans ma communauté en tout cas c'est je crois que c'est 85 de femmes, un truc comme ça et 15 d'hommes. Alors après c'est la plateforme aussi Instagram hein, il y a peut-être plus de femmes que d'hommes, j'en sais rien. Euh, après j'ai commencé TikTok aussi. Euh, TikTok c'est plus jeune j'ai l'impression hein, Les commentaires sont assez <rire> oh mon Dieu, euh, parfois j'ai un peu peur, mais euh, oui, je, je pense que c'est Instagram aussi, c'est là cette tranche d'âge là. Et alors les gens que je touche, c'est un peu euh, Monsieur, Madame, tout le monde, hein, en fait, c'est pas, c'est des, il y a, il y a pas mal de femmes parce je sais pas, partagé beaucoup d'infos sur la grossesse et tout, donc il y avait pas mal de femmes enceintes ou des femmes qui viennent avoir un bébé, ou des mamans parce que je fais aussi tout, bah je parle de maladies infantiles, etc. Après j'ai aussi m, pas mal de communautés de médecins qui me suivent aussi, pharmaciens, et qui, euh, bah, par exemple, parfois, ils donnent mon compte Instagram sur leur demande, ça, c'est marrant. Vrai euh, ouais. ça, c'est marrant. Ou alors, ils mettent les infographies dans les salles de consultation. ouais Ça, c'est marrant. Ouais, bah, c'est permanent marrant, c'est, enfin, ça fait, voilà, on m'en sent un peu utile. Et y compris en dehors des réseaux en fait, parce qu'au final on se rend compte que notre euh, nos, nos infos servent, il y a des gens qui me demandent est-ce que vous, euh, je peux imprimer tes infographie pour euh, la publier dans je sais pas quoi, et moi je toujours, tant que c'est euh, dans un but de, so de santé publique, alors oui, il n'y a pas de problème, quoi ils peuvent utiliser euh, les infographies pour donner de l'information, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, c'est un peu, c'est assez varié. Il y a un peu de tout. Il y a des professions euh, scientifiques qui me suivent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont euh, naïfs, entre guillemets, de la science. Enfin, c'est pas leur domaine, quoi, tout simplement, et qui veulent juste euh, essayer d'apprendre. D'apprendre en s'amusant. En essayant de s'amuser. <rire> Est-ce que tu connais l'histoire des adjuvants dans les vaccins Tout commence dans les années folles. Un vétérinaire français qui s'appelait Gaston bramont a observé que les chevaux qui étaient vaccinés contre la diphtérie, mais qui avaient fait un abcès au point d'injection produisaient beaucoup plus d'anticorps que les autres. Gaston a alors eu l'idée d'injecter d'autres trucs avec les vaccins. Genre des miettes de pain, du tapioca, voire même de l'amidon. Bon, c'est ça se mange, c'est de passer Grâce à ces vaccins homiètes, il arrive à induire des réactions inflammatoires de dingue et à augmenter. Le...
1: J'ai une question pour toi, Océane, puisque euh, quand on s'est quitté, on parlait, je le disais tout à l'heure euh, en, en ouverture de cette discussion, on discutait de ton emploi du temps qui était euh, assez barge quand même. Enfin, je veux dire, tu, tu dormais pas beaucoup, euh, tu passes beaucoup de temps avec tes enfants, euh, tu travaillais un peu, enfin, euh, euh, tu travaillais beaucoup plutôt. J'allais dire un peu comme une dingue, mais ça peut paraître un peu violent parce que c'est pas du tout violent ce que j'ai dans tête. <rire> euh, mais euh, euh, tu t'es rajouté ça, finalement, <rire> tu vois. Ouais. Euh, co et, et comme tu le dis, en fait, ça a pris une, des, des proportions euh, importantes euh, très rapidement. Ça t'a même apporté de nouvelles opportunités, puisque euh, tu as été chroniqueuse dans C'est mm -hmm. euh, sur euh, France, France 5, 5. Sur ouais, France 5 ça. pendant euh, toute une saison. Euh, tu as rejoint euh, un collectif de vulgarisateurs scientifiques de l'ONU, c'est ça C'est ça. Bah, je vais te reposer la même question que je t'ai mmh. posée il y a deux ans <rire> tu fais comment <rire> euh, alors
0: ne faites pas ce que je fais concrètement euh, si vous voulez préserver votre santé euh, non euh, alors je suis très très organisée je pense que c'est ça qui me sauve bah, j'ai des priorités déjà j'ai vraiment un ordre des priorités. c'est la famille après le boulot mon boulot mon... qui me Celui paye, qui paye les voilà euh, et après Instagram c'est un peu si j'ai le temps quand j'ai le temps alors je me suis fait un peu avoir avant l'été, dans le sens où je dormais vraiment plus beaucoup et je faisais, je faisais que travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit euh, quand je dis travailler, c'était au final je me détendais jamais quoi. C'était euh, le boulot, les enfants, le... enfin tu vois c'est l'enchaînement sans fin, euh, le boulot la journée, les enfants le soir et après qu'ils sont ils sont couchés, je faisais Instagram jusqu'à euh, une heure, deux heures du mat, ce qui n'était pas raisonnable, mais j'avais du mal à ralentir, donc j'ai fait une grosse pause cet été, où j'ai arrêté pendant presque un mois et demi, Instagram, et j'ai pris trois semaines de vacances de mon boulot aussi, et ça m'a fait un petit reset dans mon cerveau, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais, euh, bah oui, j'étais pas loin du burn-out, enfin, clairement, euh, je suis pas passé loin de, d'y laisser ma santé mentale, donc, euh, voilà, j'ai fait un reset, et après, je me suis réorganisée un peu en me disant allez maintenant il faut que tu sois un peu plus euh, tu te fasses mettre des limites en fait je mettais moi en fait, j'ai pas de limites c'est ça le problème c'est que j'ai pas de limites avec mon je repousse toujours les limites j'ai l'impression que je peux toujours faire plus 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 et ça c'est pas bon faut pas il faut se mettre des des barrières parce que sinon en fait on se fait happer je savais même plus ce que c'était que de m'asseoir dans mon canapé et de rien faire j'avais l'impression de perdre mon temps euh, je pouvais il faut à tout prix quand je suis dans mon canapé il faut que j'ai mon ordi avec moi et que je travaille si je me suis dans un film ben je travaille en même temps mais c'est, enfin, quand tu, quand je le dis comme ça, je me rends compte qu à quel point c'est, c'est bête, quoi. Il faut arriver à, à décrocher par moment. Donc là, je m'impose un peu des limites où, déjà, je me suis de me coucher plus tôt. Ah. Peu importe l'heure qu'il est, enfin, peu importe si j'ai fini ce que je voulais faire, tant pis, je mm. me couche. Alors qu'avant, c'était, il fallait à tout prix que je finisse mon, mon programme. Et comme mon programme, de toute façon, il était hyper ambitieux dès le matin, et eh ben c'était sans fin le truc, ouais. je me couchais à 2h, tu te lèves à 7h, t'as la tête dans. Enfin bref, <rire> au final t'es crevé en permanence, c'est sans fin. Et puis du coup la journée, tu te, tu te rends compte que t'es moins efficace que si t'avais dormi. Du coup si t'avais dormi, peut-être que t'aurais réussi à faire ton, ton mm. programme en X heures au lieu de le faire en une heure de plus, enfin bref. Du coup je me suis un peu... Et je me suis aussi un peu réduit ma ma liste de choses à faire, ça veut dire que... Avant, j'essayais toujours de mettre une tâche de plus par jour. Maintenant, mm -hmm. je de mettre une tâche de moins,
1: ouais.
0: et c'est bien plus raisonnable. Et en fait, franchement, ça va beaucoup mieux. Du coup, je suis mieux, je suis plus moins fatiguée, et en fait, je suis plus efficace. Du coup, j'arrive à me maintenir. Bah, par exemple, Instagram. Euh, avant, c'était un peu au jour le jour. J'essayais de faire des trucs euh, le soir même pour bosser le lendemain. Maintenant, je fais. Je suis hyper organisée dans le sens où je fais mon programme de la semaine de mes posts deux semaines avant, à peu près. Et En fait, je, je tourne mes vidéos en Tout en une fois Et ça, en général, je fais le week-end Donc le week-end, je prévois mes posts Il y a un soir où je fais mes posts Avec mes textes, etc euh, Et le lendemain, je les tourne mm -hmm. Et après, le soir, je les monte pour le lendemain Mais en fait, les monter, ça ne me prend pas beaucoup de temps C'est ce qui va le plus vite Comme ça, j'ai l'impression de, de moins bosser et comme c'est plus condensé sur deux jours, et eh ben, j'ai moins de charge et du coup la, la journée, ben, je fais que mon boulot, les enfants, et le soir, euh, vite fait, je monte ma vidéo en une demi-heure et, et le lendemain, j'ai juste à la poster. Et donc une fois par semaine, en fait, c'est vraiment une deux deux fois par semaine où vraiment je me mets à fond sur Instagram où je réfléchis aux nouveaux posts, etc. Euh, donc il y a une vidéo qui sort tous les jours mm -hmm. donc, ou six six ou sept fois par semaine, mais ça euh, ça m'a pas pris. Euh, je la fais pas le jour même pour ouais.
1: le jour même quoi. T'es plus affût tendu.
0: Du coup, non, je suis plus affût tendu et du coup, je suis plus organisée. Et comme je le fais deux semaines avant, si tu veux, par exemple, là, il y a eu un ouragan. Mm -hmm. J'ai pas pu tourner mes vidéos ce week-end, mais j'étais pas stressée parce que c'était des vidéos qui allaient sortir dans deux semaines. Donc, je me suis dit, bah, je vais bien trouver un créneau. Bah, là, j'ai couché les enfants le dimanche soir. J'ai les tournés dimanche soir. Je les tournais le mercredi soir, tu vois. Et euh, du coup, j'étais moins stressée. Alors que si ça avait été pour euh, le lundi, j'aurais dit, oh là là, bah, c'est une question d'organisation.
1: Mais est-ce que, du coup, tu, tu t'imposes euh, cette euh, cadence Je Pourquoi... m'impose, mais j'essaie de m'imposer... Enfin,
0: C'est compliqué. J'essaie de ne pas trop m'imposer le contraintes parce que je suis du genre à m'imposer des trucs. Mm
1: -hmm.
0: Et je suis hyper euh, inflexible parfois avec moi-même alors que je devrais parfois lâcher prise. Ouais. Et ça, j'ai mm -hmm. du mal. Mais, mais genre, par exemple, là, je voulais faire, une vidéo, je voulais faire un poste par, par jour. Mm -hmm. Et là, j'ai réduit à 6 plutôt qu'à 7. D'accord parce que je trouve que c'est déjà pas mal d'en faire six et que ouais. donc j'essaie de te faire ça par exemple le dimanche je poste rien
1: parce que voilà
0: c'était suffisant enfin j'ai pas besoin de m'imposer et puis alors si je pars en vacances je m'impose c'est à dire que je fais une pause quoi mm -hmm. je veux pas euh, me tracasser avec ça sinon ça me ça me prend trop de temps trop d'espace dans mon... dans mon cerveau <rire> mais ouais mais c'est dur de ralentir quand t'es pris dans cette euh... cette spirale moi ça ça a démarré très vite mais j'y connaissais rien aux réseaux sociaux avant et puis, en fait, plus t'as d'abonnés, j'ai l'impression que plus tu te sens un peu obligé de poster. Et puis t'as beaucoup de... Faut savoir que quand t'es créateur de contenu, t'as beaucoup de demandes des gens, en fait, qui viennent en commentaire et, et poser des questions. Et c'est bien, tu vois, ça donne des idées pour... Et du coup, tu te sens un peu dans l'urgence de devoir poster de ça parce qu'on t'a eu... 20... Par exemple, il y a une news qui va sortir dans... Je sais pas, il bon, y a la décade dingue en France. Ben, je vais avoir 50 messages dans le message privé qui me disent « La dingue en France, la dingue en France ». Du coup, tu vas te sentir obligé de faire la vidéo mmh. sur la dingue parce que sinon, t'as l'impression que, enfin, je sais pas, c'est, c'est espèce de, de sentiment, là, de, de, de devoir quelque chose, en fait, alors qu'en fait, t'es bougé de rien, hein. mm. Et ça, je savais pas, en fait. C'est vrai, que quand tu... et c'est pas le genre de truc que t'imagines quand t'es sur les réseaux. Moi, les réseaux, c'était pour moi, c'était juste poster des pour vidéos de, ouais, pour le fun. Et c'est toujours fun, hein, parce que sinon, je le ferais pas. Mm. Mais, j'avais pas l'impression que c'était si, compliqué éventuellement de devoir gérer les réseaux sociaux quand tu commences à avoir un compte qui, qui fonctionne.
1: Qui rassemble beaucoup de monde. Ouais, quoi. Et
0: qui rassemble beaucoup de monde et que tu as une communauté qui... Bah oui, euh, en fait, tu es obligé de produire du contenu Parce qu'en plus, quand tu arrêtes de produire, tu disparais. Hein. C est... C est... Et après, c'est hyper dur de revenir. Ouais. Mais, ouais. Mais bon, voilà. c'est Là, j'ai trouvé un bon rythme, je suis assez content. Parce qu'avant l'été, c'était... Euh, franchement, j'ai l'impression de, de noyer. Un peu au milieu de mon organisation. Et comme tu dis, j'avais déjà pas beaucoup de temps avant. Euh, j'avais l'impression que vous m'avez mis ça. Mais d'ailleurs, euh, plein de gens me disent Mais t'es folle, pourquoi tu fais autant de trucs mais... mais en fait, j'aime bien le faire. J'aime bien le faire, mais c'est vrai que par moments, je passe, dépasse la limite, ma propre limite. Et là, ça devient plus du plaisir, mais plus de la contrainte. Et donc, ça, et j'essaie de rester dans cette... avant dans cette limite vigilante. pour que ça reste du plaisir et pas de la contrainte.
1: Est-ce que ta famille essaye de t'aider, justement, un peu avec cet équilibre Est-ce qu'ils disent hey, « Eh oh, euh, maman <rire> !» Oui,
0: parce qu'en plus, de toute façon, ils sont petits, donc ils ont besoin de moi tout le temps. Euh, et j'essaie vraiment de... Quand ils sont là, je pose mon téléphone, je touche pas mon téléphone. Parfois, c'est un peu dur, j'avoue. Mais euh, j'essaie de... Le week-end, par exemple, j'essaie de pas... Euh, j'essaie vraiment plus quand ils, les enfants sont couchés. Et euh, on essaie de se prendre plus de temps avec Mathieu aussi, euh, le soir, pour être... Mm -hmm. euh, où je tue pas avec mon téléphone ou en train de bosser. Parce que lui aussi, il bosse beaucoup. Et on est du genre un peu des workaholics euh, là et mm -hmm. on a un peu du mal à s'arrêter ouais. tous les deux. On a le même problème donc c'est un peu difficile. On essaie de faire un peu plus attention et à se coucher plus tôt. Ça c'est vraiment parce qu'on a un... tous les deux le même problème en ce qui est Donc on essaie de se mettre des barrières. Pour... <rire> Allez maintenant on va se coucher. Mais ça va mieux. Enfin ça va mieux. Ouais ça va
1: mieux. Mon organisation
0: dans... je me sens plus apaisée et moins stressée. Beaucoup moins stressée.
1: Bon, c'est super. Et euh, tu dis que euh, tu fais ça euh, pour le fun. Je sais qu'au euh, moment des gros debunkings euh, Covid, tu recevais, euh, il y en a toujours mm. des trolls euh, qui disent, mais euh, est-ce que tu as reçu ton chèque de Big Pharma euh, Mais de manière, euh, donc bien sûr, non. Hein. <rire> Je fais <femme précise>. un chèque. <rire> est-ce que tu en tires du revenu, en fait tu vois, Ou est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose qui est important pour toi que ce soit que un hobby Alors. Le, il y a
0: 99% de ce que je fais, absolument pas payé. Mm -hmm. Je ne touche pas de chèque de Big Pharma, je précise. <rire> j'ai même refusé plusieurs fois des collaborations avec des boîtes pharmaceutiques parce que je ne veux, ah pas... ouais. oui, ouais. veux pas... Oui, ne hum. veux pas qu'il confie
1: d'intérêt Je
0: ne veux pas de conflit d'intérêt, je ne veux pas mettre le nez là-dedans parce que je pense qu'il y a moyen de le faire éthiquement, honnêtement. C'est-à-dire euh, de produire du contenu à des scientifiques euh, non biaisés, etc. Mais j'ai pas envie de mettre le nez là-dedans et d'avoir après tout le tu vois le retour de flamme etc mmh. et donc voilà je préfère ne pas le faire comme ça mmh. je m'évite des ennuis mais euh, je fais parfois des collab des collaborations rémunérées de, mmh. où je crée des du contenu scientifique pour des soit des marques soit des mais bon il y a plein de trucs que je refuse hein. franchement je refuse euh, 90% de ce qu'on me propose euh, tout ce qui est complément alimentaire, je refuse CBD euh, des trucs qui ont rien à voir aussi je refuse euh, mais par contre j'ai fait des collaborations avec la Fondation pour la recherche médicale. Ça, ça évidemment, c'était hyper intéressant et complètement dans l'axe de ce que je faisais. Donc là, on a collaboré ensemble pour euh, parler de maladies émergentes, etc. C'était hyper intéressant. Euh, et puis après, j'ai collaboré aussi avec euh, l'Office européen des brevets mm
1: -hmm. euh,
0: pour faire connaître un peu ce qu'ils faisait, etc. Donc, voilà. Alors oui, j'en tirais un revenu, mais par rapport au nombre d'heures que je mets dedans, ouais. clairement, ça ne vaut pas. Le. pas si... Quoi. <rire> si vous le faites comme moi, je le fais, pour faire des sous, alors vaut euh, bon, mieux. Enfin, je vous le dis tout de suite, euh, ne faites pas, <rire> parce que voilà ici si, il faut le faire de manière où on se dit l'éthique et on s'en fout et on accepte tout ce qui vient. Alors dans ces cas-là, oui, mais moi c'est pas, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux rester, je veux garder, j'ai mon éthique hyper stricte et j'essaye de, de vérifier, enfin, je, ouais, de voir si tout ce que j'accepte, en tout cas et euh, alors tout ce qui est le l'ONU c'est de rémunéré rémunérer c'est comme mon bénévole. ça je, mm -hmm. je suis absolument payé si jamais évidemment j'ai été payé pour faire des chroniques ça c'est normal mais bon c'est comme c'est un travail hein, pour ouais. ça quand tu commences à co créer du contenu pour des gens euh, c'est normal d'être rémunéré bien sûr. personne ne travaillerait gratuitement bien sûr mais bon quand c'est pour moi et qu'il n'y a pas de marqué de partenariat etc je suis absolument pas rémunérée. rémunéré et c'est très transparent de toute façon tu es obligé de dire quand c'est des contenus en collaboration etc mais il y a peu, très très peu de contenu sponsorisé sur mon compte à l'heure actuelle en tout cas mais je pourrais faire plus encore une fois parce que j'ai des propositions tous les jours par mail mais que je refuse 90% de ce que je reçois donc oui ça, ça permet si tu veux de financer une partie euh, de... Bah, voilà puis il y a du matériel derrière, j'ai acheté un micro enfin tu vois c'est des Et trucs des déguisements mais... <rire> <D 'éguisements> aussi <rire> euh, c'est du temps, c'est tellement de temps ouais. enfin, tu peux tellement d'heures là-dedans donc, euh, ouais, bah, de temps en temps, faire une collab payée, ça fait plaisir, c'est clair. Ça, clair. Ton,
1: ton, ton compte et ton travail en fait, ont pris pas mal d'essor, tu le disais, avec le Covid, puisqu'il y avait euh, ce, ce trou un peu abyssal en, fait, en termes d'information, <rire> notamment en français, euh, donc, que, que tu as contribué, en tout cas, je ne sais pas si c'est comblé, mais en tout cas euh, à remplir. Et tu, mais tu ne parles pas que du, du Covid, euh, tu le disais, tu reçois pas mal de questions. Est-ce que c'est est ça peut-être ta source principale d'inspiration de nouveaux sujets Comment est-ce que tu décides de quoi tu vas parler et comment tu vas en parler Ah ouais, c'est clair que la communauté,
0: les questions de la communauté, c'est ma source principale. Ouais. Parce que, Tout simplement parce que moi je suis dans le domaine, donc c'est hyper dur, je pense, de savoir ce que les, gens, les questions que les gens peuvent se poser. Parce que c'est pas du tout la même, on n'a pas le même background, les mêmes connaissances, etc. Et donc, parfois, et donc, en fait, parfois, les trucs, moi, qui m vont m'intéresser, ils vont pas du tout intéresser les gens, mm -hmm. euh, parce qu'on n'a pas du tout le même regard sur, euh, bah, les maladies infectieuses, la science, la biologie, etc. Et donc, je me sers beaucoup des questions qu'on me pose, euh, pour, puis aussi, ça dépend de l'actualité aussi. Parfois, il ouais. y a des trucs qui se passent dans l'actualité. Moi, je suis pas forcément con, parce que je suis aux États-Unis. Donc, en France, pas... ils se prospectent passe pas forcément la même chose, et mmh. inversement, parfois, il y a des trucs euh, qui se passent ici, euh, tu vois, par exemple, les cas de polio qu'il y a eu à New York, etc., il y en a pas eu, il y a pas eu en France, ça. On en a parlé un petit peu, mais ça a été beaucoup moins dans les, mmh. les big news qu'ici. Quand as une communauté, tu as envie, euh, de répondre à leurs questions, donc, euh, puis, comme j'ai pas le temps de répondre à toutes les, tous les messages privés, de toute façon, je me sers beaucoup te des de questions. Mmh. Comme ça, je, l'info, elle est dehors pour tout le monde, et tout le monde, peut-être qu'il y a, quelqu'un qui me l'a posé mais peut-être qu'il y a 2000 personnes qui se posent la même question donc mmh. ça sert beaucoup en fait et c'est vraiment ça vient de tout ça vient vient de ma communauté et ça c'est clair
1: on t'a vu faire pas mal de collaborations avec d'autres créateurs de contenu en France, pas que, mais notamment en France dans le domaine médical. Est-ce que, finalement, ce compte Instagram, tu vois, par rapport à ce dont on se parlait dans le premier épisode qu'on a enregistré ensemble, est-ce que c'est pas aussi un lien que tu avais plus trop, finalement, avec la France Enfin, tu vois que, que c est, c est, Du coup, tu es hyper présente, et hyper connecté, finalement, à ce qui se passe en France, maintenant.
0: Oui, bah, je me fais tout le temps la réflexion, c'est que, D'ailleurs, j'aurais pu le faire en anglais, mais en fait, ouais. je préfère le faire en français parce que ça me permet aussi de garder un lien avec la France. Ouais. Euh, j'ai rencontré plein de monde là, sur mm -hmm. Instagram, donc, que j'ai vu que des gens que j'ai rencontrés qu'en virtuel parfois, mais parfois aussi dans le réel, mm -hmm. quand je suis rentrée cet été, etc. Et en fait, ça me permet de maintenir un lien avec la France. Et, et ouais, c'est clair. Et puis, quelque part, d'aider, j'ai l'impression d'aider la communauté française, en tout cas, ou francophone, parce qu'il n'y a pas que des Français, il y a des Belges, des Suisses, mm -hmm. etc., Enfin, contribuer un peu, en tout cas, à, à les aider à mieux comprendre certains trucs et garder vraiment ce lien, ouais, en fait, avec la, la culture française, mm -hmm. la, la langue française aussi.
1: C'est quelque chose qui te manquait
0: Je sais pas si c'est quelque chose qui me manquait, parce que tu sais, on avait toujours cette communauté d'expats, en tout cas aux États-Unis, parce que j'avais mon, mon compte privé, etc. Enfin, on est une famille de Français. Hein. Mon mari parle français, donc on parle français toute la journée. Mais, ouais, je, je suis contente de, de les rencontrer. En vrai, après, quand on rentre en France, là, on est rentré en France. Ça faisait 5 ans que j'étais pas rentrée, donc, c'est clair que ça me manquait pendant bon, cinq ans. De, en tout cas, la France me manquait. Après, est-ce que euh, Instagram, euh, oui, ça me permet de me maintenir, en tout cas, tous les jours, en lien avec la France, ça, c'est sûr. Mmh.
1: Quand on s'est quitté euh, dans le dernier épisode, tu étais en Californie, maintenant tu es en Floride. Qu'est-ce qui s'est mm -hmm. passé Qu'est-ce qui, qu qui vous a amené justement vers la Floride On parle de ce lien par rapport à la France. Tu t'es aussi rapproché en termes de décalage horaire et un petit peu ouais. de kilomètres aussi
0: bah, je, Oui, ça a été un des facteurs. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous connu l'inflation pendant le Covid. Euh, on a acheté une maison juste avant le Covid en Californie, à son niveau qui a pris énormément de valeur. Ce qui s'est passé, c'est surtout ça, euh, en deux ans. Et euh, moi, entre-temps, je suis passée remote. Donc dans... Avant, je travaillais dans un labo. Maintenant, je travaille de chez moi. Et Mathieu, il est tout le temps barré euh, soit dans les Caraïbes, soit euh, en Europe, etc. Et en fait, la Californie, c'est quand même hyper loin de tout ça. Donc Il avait beaucoup d'heures de trajet, euh, en avion, etc. Euh, donc, on s'est dit... Et puis, la Californie, c'est un état extrêmement cher pour ceux mmh. qui ne sont pas... C'est un des plus chers Voilà, hein, c'est hein. un des plus chers au niveau des taxes, euh, sur le salaire, etc. Ils nous prennent beaucoup de taxes, etc. Là, les taxes foncières sont extrêmement chères. Euh, tout, tout coûte très cher, les activités pour les enfants. Et nous, on a quand même trois enfants, dont deux qui allaient encore à la crèche. Donc, t'imagines les frais de crèche, voilà. Euh, donc, on s'est dit, où est-ce qu'on pourrait aller, maintenant que moi, je ne dépends plus d'un endroit sur place où je dois aller tous les jours un état moins cher et on voulait se rapprocher de la France pour le décalage horaire pour pouvoir bosser, parce qu'on bosse tous les deux avec euh, la France ou l'Europe euh, parce que sinon c'était effectivement en fait, on se retrouvait à faire des meetings à une heure du mat Enfin, c'était des trucs euh, aberrants quoi. Donc, on voulait pouvoir euh, être plus proche et aussi euh, avoir un aéroport international pas trop loin pour pouvoir rentrer plus facilement et que la famille puisse plus facilement venir parce qu'en fait la famille ne pouvait plus venir parce il y a eu le Covid etc mais en fait maintenant c'était tellement cher de venir plus personne n'avait euh, le projet de venir, parce que les billets d'avion étaient extrêmement chers. Les AirBnB étaient une fortune. Du coup, on s'est dit, bon, aller euh, dans un état moins cher, où il y a quand même du soleil, parce que Mathieu ne voulait pas aller dans le nord euh, des États-Unis. C'était voilà, trop froid. Et on veut rester aux États-Unis pour l'instant, parce qu'on voilà, s'y plaît euh, quand même, etc. Euh, donc, on, on a choisi la Floride, parce que c'était abordable. Euh, on se rapprochait quand même de l'Europe le, de et il y avait y a Miami qui est quand même un, un gros aéroport international, donc la famille peut venir, etc. Et c'est un peu moins cher quand même. Donc, et on a vendu notre maison. On a vendu notre maison en Californie, donc ce qui nous a fait une, quand même une bonne plus-value ce qui a pu nous permettre d'acheter une maison beaucoup moins chère en Floride avec un plus grand apport et donc un, un prêt immobilier qui est inférieur à ce qu'on payait avant. C'était c'était démesuré. En fait, avant, ce qu'on faisait, c'était j'avais l'impression de payer, payer mes factures en permanence et c'est tout. J'avais, ouais. on n'avait plus, plus rien pour faire des, des week-ends, etc. Donc, euh, donc voilà.
1: Et là, donc aujourd'hui, euh, tu me parles depuis un Airbnb donc euh, à Naples. Euh, mm. et Vous êtes en train de faire construire une maison, c'est ça
0: La maison est presque finie. On devait emménager en septembre, <rire> c'est euh, pareil. C'est toujours pareil. Donc on a pris un Airbnb euh, qui ça devait être deux mois et puis ça va se terminer dans quatre mois. Mais ouais, la maison est plus dans les terres. Euh, voilà, on n'a pas acheté près de la côte parce que au voilà, niveau budget, on préférait un truc euh, budget plus raisonnable. Donc, on a pris plus dans les terres et la maison sera neuve. Euh, la même taille que ce qu'on avait en Californie, mais beaucoup, beaucoup moins cher. Ouais. Euh, et voilà. Et ça va être, euh, ça va être chouette.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, je sais pas, le futur euh, proche et plus lointain océan euh,
0: qu'est-ce qu'on peut me trouver pour le futur proche d'emménager bientôt? Ouais. J'en ai marre de Avant la fin de l'année, tu penses? Euh, mais normalement. J'espère. Ouais. Normalement, avant Noël. Ok, on non, ils nous ont promis avant Noël. Euh, si ça dépasse, ça va vraiment être euh, pénible. Parce qu'en plus, bah, les enfants, les enfants de marie, ils ont marre. Ils ont, ils ont, ils ont pas leurs affaires, ils vont pas leur jouer. Donc, ils tournent vite en vous. La petite est dehors dans un lit pliant depuis quatre mois, <rire> cinq mois. Euh, qu qu'est-ce et puis pour le futur, ben, bah, on... Je sais pas, moi, que ça continue comme ça. Que j'arrive à prendre plus de temps pour moi, peut-être. Ouais. Que
1: j'arrive à me raisonner. Moi, bon, Si tu arrives à prendre du temps pour toi, ce sera déjà une belle étape, hein, quand même. Donc, on se reparle on à nouveau dans deux mal. ans
0: Ah, dans deux ans <rire>
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Océane, qui, vous l'avez compris, est particulièrement occupée avec ses 10 000 professions. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cette petite rencontre bonus vous aura plu autant qu'à moi. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à aller euh, écouter ou réécouter le parcours d'Océane qu'on avait enregistré justement avant en fait tout ça, donc euh, qu'on avait enregistré en fin d'année 2020, qui était sorti en janvier 2021 et que je vous ai ressorti cette semaine pour le plus grand plaisir, je l'espère, de vos oreilles. Bon et sinon, la semaine prochaine, on fait quoi On écoute quoi Eh bah, ben, restez par ici et écoutez Et je, on parle toujours de, de la
0: négativité sur les réseaux sociaux, des gens qui, qui, qui vous harcèlent, qui vous mettent des commentaires négatifs. Et moi, j'ai très, très, beaucoup de chance pour l'instant sur Très américaine parce que j'ai rencontré que des belles personnes, j'ai que des messages de soutien, des, des partages, des, vraiment des, des messages très très gentils de personnes qu'au final, comme on disait quand on a commencé notre interview, on se communiquait plus d'une fois sur Instagram et au final on ne se connaît pas et, euh, et ça n'empêche pas les gens de, de, de se soutenir et d'être vraiment très, très sympa avec les uns et les autres et je trouve, je trouve ça beau
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une fantastique fin de journée une très belle fin de semaine et je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles histoires